0: In jeder großen Trennung liegt ein Keim von Wahnsinn. Man muss sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen, meinte Johann Wolfgang von Goethe in seinen Maximen und Reflexionen. Hm, ist das so? Oder ist nicht vielmehr der wahre Wahnsinn, einen längst fälligen Abschied hinauszuzögern oder gar ein Ganz zu verpassen? Abschied, ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo in mehreren Episoden. Eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 2 Noch verärgert? Sie haben es gehört? Jep, nicht gerade diplomatisch. Die wollte doch gar nicht übers Kochen mit mir reden. Die war nur auf irgendeine billige, schwülstige, rührselige Nebenstory aus. Und da reichten eben apfel thymian und karamellisierte Maronen nicht aus? Wie läuft's denn so? Super. Klingt irgendwie verhalten. Wieso? Heute eine Runde weitergekommen. Nicht Tagessieger, aber die anderen sind auch sehr gut. Und morgen geht's dann weiter mit Fisch. Und im Büro? Super. Klingt irgendwie verhalten. Nö, alles gut. Kein Stress, alles terminlich im grünen Bereich. Jan ist auf einer Weiterbildung und ich genieße das schöne Herbstwetter. Neue Kunden? Nun genießen Sie doch erst mal Ihren Wettbewerb. Hier läuft alles in geregelten Bahnen und nein, kein neuer Auftrag. Ja, ich schließe jetzt ab und werde eine Pizza mit Lambrusco genießen. Denken Sie an Ihre Kopfschmerzen. Wollen Sie sich nicht mal einen vernünftigen? Mann? Nein, ich mag den. Sie dürfen gerne Ihre edlen Schnäpse und Weine gekosten und ich mag diese süße Brause und darauf kommt es schließlich an. Und falls nichts mehr ist, ich muss Schluss machen. Der Hausmeister braucht den Schlüssel für die Mülltonne morgen früh. Und den muss ich ihm noch geben. Also, weiterhin viel Glück. Was wollen Sie? Sie folgen mir bereits seit ein paar Minuten. Guten Abend. Ich... Ich
1: weiß, es ist spät und ich habe keinen Termin, aber aus gutem Grund muss ich noch
0: heute Abend mit Ihnen sprechen. Und warum vereinbaren Sie dann keinen Termin? Ich reagiere allergisch darauf, verfolgt zu werden. Ich hatte gehofft, Sie heute noch im Büro anzutreffen, aber Sie traten gerade aus der Tür und ich kann nicht bis morgen warten. Und für sowas wurde das Telefon erfunden. Wir hätten anrufen können. Weil ich möchte, dass wir uns bei diesem Gespräch in die
1: Augen sehen.
0: Das tun wir ja jetzt. Was wollen Sie? Meine Tochter Sophia wird morgen mit einem Auftrag zu Ihnen kommen. Oh, lassen Sie mich raten. Und Sie möchten, dass ich den nicht annehme. Oh, oh doch. Ich bitte Sie sogar dringend, dies zu tun. Dann verstehe
1: ich jetzt Ihren Auftritt hier nicht. Dieser, dieser Auftrag betrifft mich. Meine Tochter Sophia wird Sie bitten, herauszufinden, wer Ihr leiblicher Vater ist.
0: Das ist so verwirrend, dass es schon wieder reizvoll ist. Ich fasse mal zusammen. Sie sind die leibliche Mutter von Sophia, die mich morgen bitten wird, herauszufinden, mit wem Sie neun Monate vor Ihrer Geburt Sex hatten. Und statt ihr das selbst zu verraten, bitten Sie jetzt, mich das herauszufinden, weil Sie selbst nicht wissen, wer Ihr Erzeuger ist oder warum? Oh, oh nein, das weiß ich sehr genau. <lacht>
1: ja, und dann verstehe ich Sie nicht. Meine Tochter ist dem... Prinzip ein sehr glücklicher Mensch. Mehr kann man sich für sein Kind nicht wünschen. Sie hat vor kurzem ihren Adoptivvater verloren und ich denke, man sieht, dass es mir auch nicht gut geht.
0: Ja, und trotzdem erschließt sich mir ihr Anliegen nicht. Heute im Radio hat ihre Partnerin ein kratzbürstiges
1: Interview gegeben. Das Gefühl meiner Tochter. Sie mag starke Frauen, die sich nichts gefallen lassen. Vielleicht ein Grund, weshalb sie sich schwer mit mir tut. Jedenfalls hat sie sie sofort geguckt und mir dann mitgeteilt, dass sie morgen früh einen Termin bei ihnen machen wird, wenn ich ihr nicht sage, was sie wissen will.
0: Und immer noch verstehe ich nicht, was sie von uns wollen. Was wird
1: so ein Auftrag, den meine Tochter ihnen geben wird, kosten?
0: Schwer zu sagen, das ist Zeit- und Aufwandsabhängig. Mehr als 10.000 Euro? Das wäre schon sehr aufwendig, hat Ihre Tochter keine finanziellen Mittel. Sie könnte und würde jeden Preis zahlen, um zu erfahren, wer ihr
1: Vater ist.
0: Und ich das Doppelte, um es zu verhindern. Dann möchten Sie also doch, dass wir nicht tätig wären. Oh nein, ganz im Gegenteil.
1: Ich habe sie auch gegoogelt. Mir gefällt, was ich über sie und ihre Partnerin lesen konnte. Sie haben ein Gewissen. Sie sind die Richtigen, nicht herauszufinden, was besser im Dunkeln
0: bleibt. Hören Sie, das scheint Ihnen unglaublich wichtig. Und wenn ich Sie richtig verstehe, dann bleiben Ihnen und Ihrer Tochter nicht mehr so viel Zeit miteinander, wie Sie sich dies wünschen würden. Aber... Wenn Ihnen so viel daran liegt, dass Sie nicht erfährt, wer Ihr leiblicher Vater ist, dann werde ich Sie halt morgen abwimmeln. Arbeitsüberlastung, Terminprobleme, mir fällt da schon was Glaubwürdiges Nein, ein. bitte nicht. Dann geht Sie zu jemand anderem. Einem, der nur an das Geld
1: denkt, ohne Gewissen. Das wäre furchtbar. Bitte, bitte nehmen Sie den Auftrag an und tun Sie alles, was in Ihrer Macht liegt. Wenn Sie es nicht herausfinden, gut, dann auch keiner, der es vergeltet tut. Aber wenn Sie der Wahrheit doch nahe kommen, suchen Sie mich bitte vorher auf, bevor Sie mit ihr reden.
0: Oh, das klingt nach Problemen und irgendwas warnt mich, dass wir uns nicht darauf einlassen sollten. Ich weiß, dass man
1: Sie nicht mit Geld überzeugen kann, aber ich habe 20.000 Euro, in einem Umschlag bei mir. Das Geld wird nach Auftragsabschluss und wie immer der aussehen mag,
0: einem von Ihnen bestimmten Zweck zugeführt. Anonym. Okay, wir machen es so. Ich werde darüber jetzt schlafen und sollte Ihre Tochter mich morgen wirklich kontaktieren, dann werde ich Ihren Wunsch im Sinn behalten. Aber ich verspreche Ihnen gar nichts, gar nichts, ich werde nach meinem eigenen Gewissen entscheiden, ob ich gegebenenfalls und... Das reicht mir.
1: Mehr will ich nicht. Danke.
0: Die Frau, deren Schmerz ihre tiefen Gesichtszüge prägte, drehte sich um und ließ Barbara stehen. Ein seltsamer Montag ging zu Ende, und Barbara ahnte, dass dies eine seltsame Woche werden würde. Die Nacht war unruhig verlaufen. Die vielen Jahre Seite an Seite mit Jan in einem Bett ließen Barbara jetzt schlecht schlafen, wenn er nicht ruhig neben ihr atmend, zuweilen sogar schnarchend lag. Albern, er war erst eine Nacht weg, hatte zig WhatsApp-Nachrichten geschickt. Und trotzdem fühlte es sich so still und leer in der Wohnung an. Sie hatte gerade im Büro mit Routinearbeiten begonnen, als es an der Tür klingelte. Ein Geräusch, das immer noch für den Bruchteil einer Sekunde Unbehagen in ihr auslöste. Bitte entschuldigen Sie, dass ich ohne Termin komme, aber mein Name ist Sophia Trabert und ich bräuchte mal... Relativ zeitnah, Ihre Hilfe. Im Allgemeinen schätzen wir Voranmeldungen, um Termine zu koordinieren und die Privatsphäre unserer Klienten zu gewährleisten. Aber ausnahmsweise. Kommen Sie bitte herein. Danke, ich bin auch sonst nicht so spontan. Im Augenblick läuft mir nur die Zeit etwas weg. Nehmen Sie Platz. Kaffee? Tee? Haben Sie einen chai -Latte? Oh, ich fürchte, damit kann ich leider nicht dehnen. Ah, schon gut, ich bin ja nicht deswegen hier. Weshalb sind Sie denn hier? Wissen Sie, um mich herum, da verändern sich die Dinge, ohne mein direktes Zutun. Menschen, die mir was bedeuten, nehmen unfreiwillig Abschied, sterben. Mein Vater ging vor einem Jahr, also genauer gesagt mein Adoptivvater, und da sind wir auch schon beim Thema... Ich war etwa vier Jahre alt, als meine Mutter meinen Adoptivvater Hanno Trabert kennenlernte. Er hatte seine Frau verloren und musste seine Professur an der Uni aufgeben, um ihr Familienunternehmen zu retten, das sie nach dem Flugzeugabsturz ihrer Eltern geerbt hatte. Von meinem leiblichen Vater weiß ich rein gar nichts. Und das möchte ich gerne ändern. Naja, der einfachste Weg wäre, Sie fragen Ihre Mutter. Aber das ist leider auch der schwierigste Weg, Sie gibt keinerlei Auskünfte oder auch nur Andeutungen von sich. Möglicherweise hat sie gute Gründe. Was sollte das sein? Vielleicht und das werden Sie jetzt nicht gerne hören, sind sie die Folge einer Vergewaltigung. Auch dann möchte ich es wissen. Vielleicht hat er es ja bereut, hat mir erfahren, dass es mich geben. Moment. Man neigt dazu, in solchen Fällen alle romantischen Bücher und Filme im Kopf abzuspielen, mit herzzerreißenden Happy Ends. Ich darf Ihnen aber aus Erfahrung sagen, dass die Realität oft bitterer ist. Wenn Ihre Mutter die Identität nicht preisgeben will, wird sie gute Gründe dafür haben. Ihr Vater könnte ein grausamer, gewalttätiger oder gefährlicher Mann sein, vor dem sie sich schützen möchte. Und es besteht auch die Möglichkeit, dass, warum auch immer, ihre Mutter nichts preisgeben kann, was sie selbst nicht weiß. Nein, meine Mutter ist keine, die nicht wüsste, mit wem sie... Nein, das muss es auch gar nicht heißen. Aber es könnte eine Urlaubsliebe gewesen sein. Jemand, der ihr einen falschen Namen genannt hat, weil er vielleicht verheiratet war oder... Es geschah im Übergang zwischen zwei Beziehungen und sie hat sich geschämt. Vielleicht der Ehemann einer Person, die ihr nahe stand und deren Leben sie jetzt nicht zerstören möchte. Es kann tausend wirklich gute Gründe für ihre Mutter geben. Aber für mich gibt es einen guten Grund. Ich muss es wissen. Ich muss wissen, ob ich jetzt wirklich ganz allein bin, wenn auch meine Mutter... Ihre Mutter ist krank. Ja, sterbenskrank und ich will einfach nicht allein sein. Sie müssen sich eines klar machen. Selbst wenn wir irgendetwas herausfinden, werden Sie vielleicht trotzdem alleine sein. Er könnte den Kontakt mit Ihnen ablehnen. Er könnte Sie verleugnen. Und er könnte bereits verstorben sein. Es könnte schlimmer werden als es jetzt ist. Aber wenn ich es nicht versuche, werde ich mich immer mit dem Vielleicht quälen. Ich möchte wissen, ob ich seine Augen habe, ob ich seine Art zu denken, seine Werte teile, woher ich komme, aus welcher Familie, ob ich eines seiner Talente, seinen Humor oder seine Schwächen und Fehler geerbt habe. Was können wir tun, was sie nicht selbst tun könnten? Ach, mich wollen immer alle schonen. Das arme Kind, gerade erst den Vater verloren, und das jetzt mit der Mutter. Und wie soll ich im Leben meiner Mutter herumstochern, ohne dass ich sie verletze? Nun ja, wenn wir in ihrem Auftrag herumstochern, wird sie das auch verletzen. Aber... Sie könnten doch vielleicht so diskret wie möglich... Sie erwarten, dass wir eine intime Beziehung Ihrer Mutter aufspüren und das wird nicht unbemerkt funktionieren. Bitte helfen Sie mir. Okay, wir machen einen Deal. Ich sehe mir das mal an, wie nah man an die Geschichte herankommt. Aber wenn es heikel wird, hören wir auf. Oh Gott, ich bin erleichtert. Schon der Gedanke, dass sich jemand kümmert. Danke. Danke. Bekommen Sie einen Vorschuss? Schauen wir erst mal, ob sich überhaupt Anhaltspunkte ergeben, denen man nachgehen könnte. Dann kann ich das auch besser einschätzen, was die Kosten betrifft, die entstehen könnten. Schicken Sie mir doch mal per Mail alle Eckpunkte, die Sie über Daten Ihrer Eltern haben. Wann geboren, wo gelebt, wo zur Schule gegangen und gestudiert, Ausbildung gemacht und überhaupt was Sie so an Daten haben, wo hielt sich zum Beispiel Ihre Mutter vor der Hochzeit oder zum Zeitpunkt ihrer Geburt auf, beziehungsweise kurz davor. Und jetzt muss ich leider zu einem anderen Termin. Natürlich, ich melde Ihnen gleich alles zu. Barbara konnte Sylvias Stimme in ihrem Kopf hören. Halten Sie das für klug? Das wird uns nur Probleme machen, das kann ich jetzt schon spüren. Wahrscheinlich würde sie Recht behalten, aber man konnte nicht immer nur Dinge tun, die vernünftig waren.
2: Na, so was? Sie machen Ihren Spitznamen aber alle Ehre.
0: Oh ja, ich habe einen siebten Sinn für Koffein. Aber
2: Sie kommen nicht deshalb.
0: Nein, ich habe eine komische Zeit. Ich bin zum ersten Mal seit Ewigkeiten eine Woche lang irgendwie allein. Mein Mann ist nicht da, meine Partnerin aus dem Büro und unser gemeinsamer Freund. Alle sind weg.
2: Und äh, wie fühlt sich das für Sie an?
0: Überraschend gut. So also nicht falsch verstehen, ich möchte das nicht für längere Zeit. Aber es ist als Blase es mein Kopf frei, ich fühle mich merkwürdig, unbeschwert, offen für Neues, anderes, Experimentelles. Ich fühle mich neugierig. Ich habe heute Morgen einen Fall angenommen. Ja, eigentlich hätte ich das ablocken müssen, aus ethischen, rechtlichen und allen möglichen anderen Gründen. Aber es fühlte sich an, als »Füge es sich. Ich kann das kaum beschreiben. Es fühlte sich an, als wäre es Teil eines, eines Planes, an dessen Ende sich alles irgendwie ergeben würde.«
2: »Und äh, zu diesem Plan gehöre ich?«
0: »Ja, schon. Ich schloss die Bürotüre hinter der neuen Klientin und hatte das dringende Bedürfnis, zu ihnen zu kommen, das Gespräch mit ihnen zu suchen.« über irgendwas Verrücktes, etwas, das mir vielleicht noch nie in den Sinn gekommen ist. Ich heiße übrigens Manot, Barbara Manot.
2: Sie möchten über Adrian reden?
0: Ja, zum Beispiel. Wer war dieser Mann, der mich so gut beobachtet hat und den ich selbst nie gesehen habe?
2: Tja, wer war Adrian? Das wissen wir selbst nicht. Vor ein paar Jahren, da war er plötzlich einfach da. Er buddelte im Kirchengarten, und meine Haushälterin, die hat ihn wütend und laut beschimpft, weil sie dachte, er stehle ihre gerade frisch gepflanzten Tulpenzwiebeln. Man muss wissen, sie ist eine Seele von Mensch, aber sehr impulsiv. Als ihr klar wurde, wie bedrohlich sie wohl auf ihn wirkte, hat sie sich entschuldigt und ihn gefragt, was das sollte. Es zeigte sich, dass sie die Zwiebeln falsch herum in die Erde gepflanzt hatte, nicht die richtigen Abstände eingehalten und, wie soll ich sagen, kein korrektes Muster eingehalten hatte. Man muss wissen, dass Marga eher einen schwarzen als grünen Daumen besitzt, und ordentliches Pflanzen ist für sie ein Widerspruch in sich. Sie ist ähm, botanisch eher eine Katastrophe als eine Hilfe. Das war Adrians erster Tag bei uns. Er hat uns nie seinen Namen genannt. Deshalb nannte Marga meine Haushaltshilfe, in Adrian, nach dem Roman von Otto August Rombach, Adrian der Tulpendieb.
0: Aber er muss doch einen Namen, eine Wohnung, sowas wie ein bürgerliches Leben, eine Familie gehabt haben.
2: Wollten Sie nicht über Verrücktes reden? In Ihrer freien, offenen Woche? Sehen Sie verrückt nicht im Sinne von geistig krank, sondern in dessen wörtlicher Bedeutung. Dinge und Menschen verrücken, einen vermeintlich zugewiesenen Platz innerhalb einer durch andere definierten Normalität verlassen und einen eigenen, den eigenen Bedürfnissen entsprechenden zu finden und einzunehmen. »Das war Adria.«
0: »Und dieser Platz, den er gesucht und gefunden hat, der war hier, bei Ihnen, im Pfarrhaus?« »Nicht
2: ganz. Er war traumatisiert. Er konnte nicht in engen Räumen mit geschlossenen Türen leben. Aber wir haben hier Wertgegenstände und Geld im Pfarrhaus. Offene Türen sind hier unmöglich.« Deshalb hat Mager ihm ein Gästebett ins
0: Gartenhaus
2: gestellt.
0: Was sagt denn Ihre Diözese, oder wie immer Ihre Verwaltung heißt, dazu? Nur keine Ahnung.
2: Wir haben es niemandem, außer jetzt Ihnen, erzählt. Letztlich sitzen da auch nur Angestellte unseres himmlischen Chefs, und ich habe guten Grund anzunehmen, dass es in seinem Sinne war.
0: »Wovon lebte er?«
2: »Essen haben wir hier immer genug, und Kleidung bekam er von uns aus der Spendenkammer. Für seine Tätigkeit als ausgesprochen versierter Gärtner bekam er von Marga und mir einen kleinen Lohn, eigentlich mehr eine Art Taschengeld. Die Sanitäranlagen und Duschen durfte er hier im Pfarrhaus benutzen.«
0: »Ja, Sie haben bestimmt gegen ein paar Dutzend Gesetze verstoßen, Brandschutz, Arbeitsrecht, Sozialversicherungsgesetz, Kirchenrecht und vieles mehr.« »Ja.
2: Hätten wir das nicht getan, hätte es einen Obdachlosen mehr in den Straßen dieser Stadt gegeben.« »Adrian mied Unterkünfte wie die Pest.«
0: »Und wenn er erkrankt wäre? Technisch-rechtlich existierte dieser Mann nicht.« »Es gab tatsächlich
2: mal eine solche Situation. Ein Gemeindemitglied, ein Arzt half uns. Zum Glück brauchte er keine weitere medizinische Hilfe. Das hätte in der Tat Probleme gebracht.«
0: »Alles hatte sich gefügt?«
2: Ja. »Manchmal, in einer Woche wie dieser, fügt sich alles. Aber leider nicht immer. Es ist kein verlässliches Prinzip und dann kann es natürlich auch zu Katastrophen
0: kommen.« »Warum hat er mich beobachtet? Ich gebe zu, ich mag diesen Gedanken nicht.«
2: »Ich weiß, ich las damals in der Zeitung, was Ihnen passiert ist.« hier ist gleich eine Trauungsvorbesprechung und ich habe leider keine Zeit, das lässt sich aber nicht in aller Kürze erklären. Ein Vorschlag, mir fehlt mein abendliches Gespräch mit Adrian, hätten Sie Lust bis zur Bestattung am Freitag morgens hier vorbeizukommen und
0: wir tauschen uns über
2: Verrücktes aus?«
0: »Ja, das ist eine gute Idee, mein Hausphilosoph ist zurzeit auch verreist. Soll ich Croissants morgen mitbringen?« »Um Gottes Willen, nein! Marga ist
2: zwar keine Blumenkönigin, aber die Kaiserin des Backens, sie wäre fürchterlich gekränkt, wenn gekauftes Backwerk ins Pfarrhaus
0: hielte. Etwas Verrücktes tun, außerhalb ihrer Gewohnheiten. Es waren zwar nur Kleinigkeiten, aber der Gedanke belebte Barbara. Im Café an der Ecke, da würde sie heute mal ihren ersten Chai-Latte trinken. Abschied, ja, ich persönlich habe mich ja schon vor längerer Zeit von dem Gedanken verabschiedet, dass diese Plattformen soziale Netzwerke wären. Da wir aber keinen Newsletter mehr haben... Und man ab und zu mal ein paar Informationen kommunizieren muss, wie neue Folgen oder falls mal eine ausfällt, können Sie uns auf Instagram finden und seit neuestem auch auf Blue Sky. Das ist sowas, wie es Twitter früher war und im Augenblick ist es da drüben noch recht gemütlich. Andererseits sind wir natürlich jederzeit über www.krimi.kiosk.de zu erreichen. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Und ob Sie nun ein eingefleischter Twitter-Fan sind oder ob Sie auch mal was Neues, Verrücktes probieren möchten, wo immer Sie sind und was immer Sie gerade tun. Passen Sie bitte gut auf sich auf.